0: Olá, continuo me chamando Armando, bom estar de novo aqui com vocês, que dia, não só hoje, mas o dia de ontem também, que dia especial, que momento precioso, eu, eu ri, eu brinquei, eu pulei, eu chorei, só de olhar tudo que estava acontecendo aqui dentro desse lugar, e para mim é uma antecipação da eternidade, quando você consegue juntar pessoas de várias matizes, de várias camadas, não importa o valor do dinheiro, o tamanho do diploma, tá todo mundo junto e misturado, e essa igreja tem sido essa bênção, é, chegando aqui ontem, entrei por ali, vi logo o desfile daquelas pessoas da comunidade... Vestindo roupas com dignidade, roupas doadas por vocês. E depois, ali na quadra, uma quadrinha pequenininha, mas ainda estavam lá brincando de vôlei, torneios, pessoas da comunidade. Eu vi jogadores ali muito bons, certamente vieram para um tempo de diversão. Aí você sai e anda aí pelo redário, por outros lugares, né? os piqueniques, pessoas sentadas com família, jogando, brincando, é, mu foi muito lindo ver crianças correndo, depois ali uma exposição de carros também, pessoas que não são da comunidade, salvo um que era o Elo com eles, mas eu tive o privilégio de conversar um pouquinho com eles, eles estavam encantados com a propriedade, encantados com a oportunidade de poderem expor os carros aí. Então, pediram para retornar, inclusive, eu disse, claro, vocês podem vir quando quiserem, foi muito lindo. E depois, ali nós tivemos nosso, nossos instrumentistas, mandando ver lá no jazz, né, naquela música gostosa, dando à comunidade, inclusive, uma alternativa de que existe um outro estilo musical, uma outra forma, feito com muita arte, com muito bom gosto, e feito de uma forma muito profissional, então eu via lá os olhinhos dos, dos meninos, dos adolescentes, é, vendo aquelas pessoas tocarem ali. Muito lindo. Exposição de fotos. Gente, que coisa. Eu até pediria depois que o pessoal da produção aí é, colocasse essas fotos para a gente poder ver mais de perto o que um fotógrafo aqui da comunidade, é, fotografando a fauna e a flora desta propriedade. Incrível tinha pássaros ali que eu não tinha a mínima ideia, tem um, um, um mini pica-pau, né, muito lindo, borboletas de várias fórmulas, formas né, e cores, é, flores, orquídeas, então coisa muito linda nessa, nessa natureza, que é muito bem preservada, porque tudo aquilo que nós investimos aqui, na medida que nós contribuímos para esse campus, é isso que mantém tudo isso aqui, muito limpo, muito bem cuidado pelos funcionários, a maioria da comunidade também, oportunidade de trabalho, de dignidade, de emprego para eles, e assim eles cuidam com muito carinho de tudo que acontece aqui, e depois eu andei mais um pouco, vi umas senhoras ali vendendo umas bolsinhas, é, artesanato, que foi feito, né, tudo feito no ateliê da Ana Barbosa, que é a nossa a esposa do pastor Simô, então as mulheres lá do Curió fizeram aquelas bolsinhas no ateliê da Ana, aprenderam a fazer, e eu ouvi da Meire a, o fato de que elas já retornaram para a comunidade depois de confeccionarem aquilo, e algumas já estão fazendo isso para sustento próprio, então a igreja não apenas doa e dá, mas ajuda essas pessoas a serem... A, a, é, autossustentáveis, né? no sentido de que aprendem uma forma de também ganhar o seu dinheiro e prosseguir depois eu fui na quadra de areia, que é a nova quadra que foi inaugurada, muito linda e eu vi ali profissionais do vôlei, né? gente muito boa da comunidade e eu, eu cheguei por ali, o Luan que estava, nosso amado Luan que estava comandando ali e a gente perguntando, tinha um juiz oficial, um torneio que estava na sua final. De manhã teve também, acho que foi futebol e o torneio. E a comunidade espantada, assim, porque eles, o que eu perguntei para eles: o que vocês acham disso aqui? E eu via eles, eu os ouvia elogiando demais aquilo que foi construído para usufruto nosso, mas principalmente para usufruto desta comunidade, que através do esporte pode ver os seus meninos e meninas tirados, né, da, vamos dizer assim, do corredor do tráfico, né? e meninos e meninas que vão encontrar a razão de viver, porque tem um lugar onde eles podem praticar um esporte. Hoje eu estava conversando com um desses meninos da comunidade que eu levei para estar comigo, a gente almoçou juntos né, num restaurante que eles nunca tinham entrado, e aí ele, ele falava, é, mas na minha escola uma quadra inacabada há anos e essa mesma escola que por vezes eu estive frente a frente com o prefeito Roberto Cláudio e cobrei dele porque que aquela quadra não tinha sido é, feita terminada, então uma escola sem quadra, uma escola de crianças que, cuja quadra não foi terminada e eu vi na, na frente dele, no gabinete, ele ligando para o secretário e dizendo que tinha uma, um contingenciamento para fazer. Isso já faz uns dois anos. Então, se alguém conhece aqui o nosso amado prefeito, que talvez não ouve os meus recados, mas eu vou continuar falando no meio da rua, em praça pública, onde for. Que para mim é a sonegação daquilo que é direito dessas crianças terem uma quadra. Esse entorno não tem praça, não tem quadra, não tem cuidado com saneamento, não tem absolutamente nada. Mas nós continuamos aí louvando a Deus, né? Aplaudindo quando o governo faz coisa boa e também denunciando quando não faz. Sem nenhum rancor no coração, continuo orando pelos três, né? Presidente, governador e prefeito, todo dia eu não me esqueço de orar pelas autoridades constituídas, porque é um dever do cristão, que, sabendo que todos eles estão debaixo da nossa autoridade maior. E eu queria fazer como eu fiz de manhã também, dar um, um, um breve relato, de que eu estive numa conferência em Candeias, na Bahia, é, eu não sei quantos baianos tem aqui, mas desde que eu nasci, me criei na Zona Norte de São Paulo, sendo filho de baiano com Sérgio Pano, eu sempre fui chamado de baianinho, e com muito orgulho, né, apesar de ser paulista, me chamavam de baianinho, e quando eu fazia coisa errada, diziam que era uma baianada, eu eu não entendi isso, mas é, eu estive em Candeias, e por que eu estou dizendo isso? Porque eu voltei às minhas origens, vi um monte de mulheres parecidas com minha mãe, levei abraços, parecido com a dona a, a dona Edith, né, que não só me abraçava, mas fazia comidas especiais. E eu comi lá um tal de caruru. É isso aí, Lu? Caruru, o nome. Pense num quiabo bom. Eu sou fã de quiabo. É impressionante. E depois comi outras comidas também, né? Tem algumas que tem fritura, a, a comida baiana, e também a, a sardinha, como minha mãe fazia, aquela sardia assada ou coisa boa. Pense. E outra coisa linda também foi que eu voltei às minhas origens, né? na zona norte de São Paulo, eu era é, cercado, eu, meus melhores amigos, meus amigos de infância, eram todos afrodescendentes, é o nome mais politicamente correto para negão, né? então eu, eu era cercado, roda de samba, futebol, aí pronto, quando eu cheguei na Bahia amigo pense, sobe morro, desce morro entra, vai nos buracos e a única discriminada, pobre coitada né, discriminação racial, era a minha branquinha italiana, Dona Elô. disse, pronto era totalmente era uma iluminação diferente né e eu tava ali, mais moreninho mais enquadrado no pessoal quanto abraço que bom ver o evangelho de Jesus, expandindo, uma igreja que foi motivada naquele final de semana, a sair das suas quatro paredes, e realmente invadir Candeias, nos seus lugares mais escuros, né? eu tive a oportunidade de andar com a Heloísa lá por Candeias, vi os meninos na beira da estrada, param os carros, para param os caminhões de, de combustível, e aí, ao invés de o cara entregar o celular e o dinheiro, ele tem que dar combustível para o indivíduo que está assaltando ele. né? Aí ele sai com a lata de combustível para vender por aí. Então, até esse comércio, eu cheguei muito pertinho. Eles tinham um sofazinho ali. Eu tive vontade de sentar com eles para ver se eu comia alguma coisa com eles. Mas eles estavam só cheios de óleo e gasolina. né? Então, não, não deu certo. Mas foi muito bom. E ver o evangelho de Jesus de novo, florescendo, nessa nossa Bahia, né, nessa nossa, nossa Candeias maravilhosa depois eu fui ao Rio de Janeiro, uma conferência de pastores quase 500 pastores ali, é, tive palestras, preguei à noite à noite num bate-papo, numa roda, conheci muito sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro e quando eu conversava numa rodinha de pastores um pastor disse assim, está vendo esse aí pastor? disse quem é esse aqui? esse aqui você nem sabe esse cara ficava em cima do morro, com um fuzil na mão, atirando para baixo, acertou muito o nosso prédiozinho da igreja lá, mas aí, disse que o tráfico pediu para ele matar alguém, era em série, e ele disse, isso eu não vou fazer, eu posso atirar daqui de cima, mas matar, executar, não, ele fugiu, foram atrás dele, mas nesse ínterim, ele conheceu Jesus, e quando o chefe do tráfico chegou lá, para talvez fazer uma besteira com ele ele disse, eu agora sou de Jesus, então ele teve carta branca para retornar ao morro, estabelecer uma igreja lá no alto do morro, onde meninas e meninos, famílias, estão conhecendo Jesus como Senhor e Salvador, ele desce com aquela tropa no morro, lá na igreja tradicional, lá embaixo, para executar ali o batismo daqueles que se convertem, então foi muito lindo, porque o pastor, um pastor falando do outro, e eu conheci esse homem de Deus, pastor Wagner, não sei nem se ele está me vendo ou me ouvindo lá, mas um abraço eu levei um abraço da igreja Batista Central de Fortaleza aos pastores lá do Rio de Janeiro e da Bahia também, em nome de Jesus então, tempo precioso demais, glória a Deus muito obrigado igreja de Jesus e louvado seja Deus por esta comunidade, que continua sendo relevante continua sendo a igreja do Senhor, capaz de promover esse ajuntamento onde você tem da criança a vovó Mazé Servindo ao Senhor, é um evangelho que não é o evangelho do blá blá blá, é o evangelho da execução, da encarnação do Cristo que veio e tocou em gente como a gente. Então louvado seja Deus por essa comunidade. Convido você a abrir comigo em Colossenses, no capítulo 1. Vamos ficar de pé. Esse não é o texto-chave, o texto principal, mas eu quero começar a leitura com esse texto hoje à noite. E ficar em pé é só a mudança de posição. Se você é visitante está confortável, sentadinho aí, pode ficar, é só para você mudar de posição um pouquinho, tá bom? Livro de Colossenses, capítulo 1, eu vou ler dos versos 3 a 6 e do 24 ao 29. O nosso tema hoje é esperança. E Paulo diz assim, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês, por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade, e aí Paulo diz assim, olha, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo, o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja, dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade, por Deus, a minha atribuída, de apresentar a vocês, plenamente a palavra de Deus, olha agora o que ele diz, o mistério que esteve oculto, durante épocas e gerações, mas que agora, agora, foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer, entre os gentios, a glória ou a gloriosa riqueza desse mistério. Qual é o mistério? Cristo em vocês. A esperança da glória. Vamos parar aqui, ó, e olha, deixa esse versículo aí congelado, o 27. Volta, volta, volta. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, a gloriosa riqueza desse mistério, que mistério é esse? Que foi revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Cristo em nós, Cristo em vocês, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória, gravem isso, e nós podemos até repetir, como igreja, nós podemos dizer, Cristo em nós, a esperança da glória, vamos falar isso, vamos, Cristo em nós, a esperança da glória, pode ser mais forte e contundente, Cristo em nós, a esperança da glória, Senhor louvamos o teu nome, pela tua palavra poderosa, te damos graças pela presença do teu Espírito em nós, e hoje à noite, teus filhos, aqueles que te conhecem, aqueles que porventura só ouviram falar de ti, mas ainda não te conhecem como Senhor e Salvador, que nesta noite o teu espírito encontre um espaço na mente e no coração, para que as verdades possam ser plantadas em solos férteis e frutificar para a glória do teu nome, dá-nos Senhor entendimento da tua palavra e ajuda-nos a termos esperança num mundo desesperado. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Isso pode sentar. Bom, eu, como sou bem jovem, me lembro de músicas jovens, né? Da minha época. Músicas e cantores. E eu não admiro todas as músicas de todos os cantores e compositores que às vezes eu menciono aqui, mas eu me lembro frases. E tem um aqui que é um, um, um antigo compositor pop, chamado Léo Jaime. É o novo, né? Ele tem uma música que diz assim, Lágrimas de gelo no chão da porta. Quem... Não sonhou em sumir. E alguém me chama chorando do outro lado. Um fim para tudo é preciso existir. De existir, aliás, um fim para tudo é o preço de existir. De existir, de existir, desistir. Sem futuro, sem futuro, não vou cantar a música né, óbvio Mas a letra me chama a atenção Lágrimas de giro no chão da porta Quem não sonhou em sumir, desaparecer Pastor Zé Edson, hoje pela manhã Esse homem de Deus que tem lidado juntamente com a Edna Com famílias, durante todo o tempo que serviu e serve aqui na IBC amanhã à noite nós temos o Celebrando a Restauração aqui nessa propriedade, eu estou vendo muitos casais vindo, e recebendo a cura, a ministração da restauração, eu vi nesta segunda-feira que passou, crianças, adultos, jovens, aqui nessa propriedade, as segundas-feiras à noite, recebendo a ministração dos doze passos, e hoje pela manhã, pastor Zé Edson falava na epidemia de pessoas tentando tirar a própria vida. Você pode se fazer de surdo, você pode fazer que não está vendo, mas é impressionante o número de jovens, crianças, adultos, idosos, que não estão mais vendo razão para viver. O suicídio está prevalecendo no nosso país, que fenômeno louco, as pessoas estão em desespero, e às vezes quando não é um, um, um ato suicida que corta pulso, que se joga numa corda, numa forca, ou se atira de algum lugar, que muitas vezes não é divulgado, porque implica muitas vezes vias públicas e até shopping centers. Quando não é esse ato violento de atentar contra a sua própria vida, é o viver de forma suicida. É a pessoa que diz, eu não estou nem aí, vou comer mesmo, vou beber mesmo, vou fumar mesmo. E aí um trago depois do outro é uma atitude suicida. Uma comida depois da outra também é uma atitude suicida. O mau cuidado com o seu próprio corpo também não deixa de ser uma atitude suicida. Porque a incerteza do futuro afeta todos os seres humanos. E os seres humanos estão sem muita perspectiva. Aliás, a pergunta é qual é o seu futuro, como será o seu amanhã, o meu amanhã, o nosso amanhã, o amanhã do, amanhã do nosso estado, do nosso município, da nossa família e do nosso país. Os cientistas falam em aquecimento global, uma espécie de maldição que está por vir mas para muitos de nós, isso não tem lá muita importância, a gente nem sente, nem nota, o sol nasceu, a chuva caiu, o ar continua aí, a gente está respirando, mas mais do que o aquecimento global, são as nossas lutas, o peso do dia a dia, o peso das decepções, o peso das coisas que nos trazem angústia, e quanto maior a tecnologia... Quanto mais tecnologia nos envolvendo e mais tempo de vida, parece que o desespero e a desesperança se torna cada vez maior. Os cientistas falam nessa questão do aquecimento global, mas nós estamos, sim, expostos a assaltos repentinos, assaltos criminosos, assaltos políticos, assaltos bacterianos, você contrai uma bactéria a qualquer momento, um vírus, você estava bom, daqui a pouco não está mais, e algo que pode ser mortal, que pode te debilitar, é impressionante, meu Deus, tanta desgraça, e hoje nós vamos falar sobre esperança, o que é esperança? Uma boa definição é que esperança é um estado mental, que nos leva a crer num futuro melhor, e nos dá forças para esperançar, perseverar em nossa presente tribulação, ou seja, é um estado mental que nos leva a crer que existe um futuro melhor, e isso me estimula a ter esperança, e também a usar o verbo que Paulo Freire distinguiu muito bem, não só a ter esperança no futuro, mas a esperançar, é, é como se viver hoje de forma a demonstrar que existe esperança, vale a pena continuar, vale a pena perseverar, e acima de tudo, nós que conhecemos o Deus Todo-Poderoso, nós que conhecemos essa palavra maravilhosa, nós compreendemos, que o mistério que revelado a todos nós, trouxe real esperança, é o fato de que nós temos esperança sim, num Deus que é soberano e imutável. e só crendo nele, nós podemos sobreviver e acreditar sim num futuro melhor diferente do desejo, esperança não é desejo, pois o que eu desejo, às vezes dá certo, ou às vezes não dá certo, a palavra esperança para nós não é um placebo psicológico, não é essa coisa ridícula que nós estamos ouvindo, às vezes até travestido de evangelho, dos indivíduos que estão dizendo que você pode projetar um, um emprego melhor, pode projetar uma casa melhor, pode projetar um carro melhor, pode projetar coisas melhores, só fixando os teus olhos numa, numa foto e aí vocês têm esses seminários que levam o indivíduo a ficar acreditando em algo, e, e na verdade ele pode desejar aquilo, mas ele, ele não pode colocar a sua esperança naquilo, porque funciona para alguns, não funciona para outros, funciona para aquele que dando a preleção, junta a gente e enche o bolso mas nem sempre é factível na vida daqueles que pagam caro para ouvir palavras de afirmação, a esperança bíblica vai além disso, não é ruim você aprender a, a querer coisas, não é ruim você aprender a fazer melhor o que você faz hoje, em qualquer campo, profissional, estudantil, familiar, mas nós estamos falando de algo muito maior e muito melhor do que isso, o crente conhece esperança na concepção bíblica, que quer dizer, confiar que existe um futuro melhor, porque Deus é soberano sobre a história, e não é um Deus distante, mas um Deus presente, por isso Paulo dizia, Cristo em vós, é a esperança da glória, lembra de Abraão, no Velho Testamento, Paulo faz menção disso, em Romanos 4,8, Paulo diz assim, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, porque Abraão era velho, quase 100 anos de idade, sua mulher estéril não poderia ter filhos, Abraão manteve a esperança, crendo que seria conforme a promessa de Deus, pai de muitas nações mas quando Deus faz uma promessa para a gente, nós estamos tão acostumados com a esperança humana, com é minúsculo, que a gente olha para as circunstâncias e diz, isso é loucura, não é possível, que Deus esteja me prometendo tal coisa, quando eu, como Abraão, sou velho e minha mulher estéreo, e eu vou ser pai de muitas nações então quando Deus diz coisas, faz promessas bíblicas, nós tendemos a duvidar que isso é verdade, ou que vai acontecer, porque nós estamos vivendo tanto sofrimento, tanta privação, e Abraão olha para si e diz, não dá, e Sara diz, eu sou estéreo, e aí Sara dá um jeito, como nós procuramos dar um jeito, ela providencia a escrava, a serva de casa, a funcionária da sua casa, e diz, Abraão, se Deus está prometendo esse negócio, ele não está sabendo que eu sou estéreo, então vamos arrumar uma secretária, uma, uma, uma funcionária aí, H, você tem uma relação com ela, para procriação, é quase como fazer uma inseminação artificial hoje, e usar a funcionária como barriga de aluguel, e aconteceu que Agar de verdade deu a luz e deu a luz a Ismael frustração para ela, frustração para Abraão, frustração para Sara, que põe aquela mulher para longe, para fora, essa pobre escrava vai para o deserto, Deus tem que ir lá conversar com ela, lá junto a um poço, e o que gerou dessa incerteza, dessa falta de fé e confiança em Deus, foi que o calo no sapato dos judeus, o mundo árabe todo, nasce a partir de Ismael, que Deus ainda deu promessa para eles, mas não era o plano, porque não era através desse tipo de arranjo, que Deus faria vir, a, a, ou, ou surgir a nação judaica, e através dessa nação, de uma das tribos, o Senhor, Messias, Prometido, Jesus, que traria a redenção da humanidade... Veja os planos de Deus, muito maiores do que os nossos, muito para além do que aquilo que eu e você podemos enxergar. Mas o texto diz que, num determinado momento, Abraão sustenta a sua fé, e aí ele sim foi pai de muitas nações. Esperança alimenta o desejo de conquista, mas permanece mesmo quando no processo experimentamos frustração, presta atenção nisso, a esperança alimenta o desejo de conquista, nós não temos que ficar aqui parado e sonhando, eu andei nessa propriedade em 1998, não havia nada ao redor, senão não algumas, algumas casinhas de papelão, fruto de invasões e algumas casas dessa comunidade, mas eu tinha uma convicção muito clara do que Deus iria fazer através desta igreja, e eu tive sonhos ali, nem todos se realizaram, e demorou muito tempo, e não foi sem sofrimento, não foi sem embates com aqueles que eram os maus elementos da área que estavam ocupando essa propriedade da forma incorreta, chegando a atirar aqui, vocês ouviram aqui no depoimento do Isaías, que é nosso funcionário, um homem que deu Tiro de metralhadora nessa casa, que era uma casa que tinha aí, com o intuito de nos afugentar. E foi preciso, contra bala, contra ameaça, você pegar a palavra de Deus e ouvir Deus dizendo assim, eu serei um muro ao redor desta tenda. Alarga o espaço, para a direita e para a esquerda, não te detenhas. Está aqui, ó. Estava <risos> escrito, então eu com medo, né? ouvindo o estampido, o medo de alguém que dizia, você não piso ali naquele lugar nunca mais. Até hoje um pobre do um Uber, que, que foi chamado para vir para cá, se não for para a tenda, ele, ele, ele disfarça, sai correndo daqui. Mas isso é em todo canto de fortaleza, isso é em todo lugar. Mas olha o que Deus nos deu, olha o que Deus fez e o que Ele ainda fará então você permanece, porque no Velho Testamento para o judeu, a promessa divina não era um placebo, esperança não era um placebo, preste atenção, pois mesmo a morte não poderia frustrar os desígnios de Deus, era assim que pensava Jó, o patriarca, que viveu por volta do ano 2000 antes de Cristo, contemporâneo de Abraão, nós conhecemos Jó pela paciência, mas Jó não tem nada a ver com paciência, a gente diz, ah, a, tem a paciência de Jó, não é nada disso, Jó teve, foi perseverança, porque ele creu nas promessas de Deus, continuou fazendo o que tinha que fazer, mesmo quando ele perdeu tempo. Tudo. E mesmo quando ele estava prestes a perder a sua própria vida, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará dentre os mortos Ele chega a profetizar sobre a ressurreição de Jesus Então o judeu não tinha problema em encarar a morte, em, em perder tudo porque a promessa que ele tinha, tinha a ver, o povo tinha, tinha a ver com a promessa messiânica, a vinda do Messias, a promessa feita lá atrás em Gênesis 3,15, quando ele disse ali naquele texto do Senhor, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente… Esses dias eu tive um, eu estava assistindo um videozinho, né? Foi o Padre Marcelo que foi empurrado no meio do culto. Não foi se me empurrar aqui, eu, eu me quebro aí embaixo. Eu não sei se eu ainda sou capaz de fazer o rolamento. É, eu fiquei com pena dele. Não se faz isso. Isso é uma loucura, né? Que coisa doida. Mas aí ele respondeu. Né? Ele respondeu dizendo que era, ele estava ali respondendo com, ele diz o que? O Bo dele, né? na Bíblia e oração. Mas aí ele disse uma coisa interessante, que Maria tinha pisado a cabeça da serpente. Em nenhum lugar da Bíblia tem esse texto. Quem pisa a cabeça da serpente é o descendente da mulher. Se você é um bom estudioso católico, você está aqui, é um teólogo católico, você vai saber mais do que eu, que a promessa de Gênesis 3,15 é que o descendente da mulher, não a mulher, seria ferido no calcanhar pela serpente, mas o descendente da mulher, o termo hebraico ali, é o pronome masculino, ele pisará a cabeça da serpente, não a mulher. Então, o padre Marcelo, não é por quem eu me conduí ali, Vendo naquela situação aquele homem Dá uma resposta muito boa Porque não é vingativo né? Um homem que sabe perdoar aquela, Aquele ato maluco E foi a oração e, e Bíblia Só que faltou Botou um elemento diferente aí Por que eu estou dizendo isso? Porque a despeito da morte A despeito Da tribulação O povo judeu acreditava Na promessa messiânica E ela tem que ser a promessa bíblica, não a promessa inventada, não é a promessa do placebo, não é a promessa das palestras de motivação ou motivacionais, não tem nada a ver com isso, é o que está escrito na Bíblia, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma emenda aqui e fecho esse, esse ponto, Gênesis 3.15 é a promessa do descendente, aquele que viria da mulher, pisaria a cabeça da serpente, Jesus está à direita do Pai em majestade, aqui na terra, a igreja de Jesus é o seu corpo vivo na terra, amém? Nós somos o corpo de Cristo vivo na terra, ele nos chama assim em 1 Coríntios capítulo 12, ele nos chama assim em 1 Coríntios 12, 27, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular, e lindo, em Romanos 16, 20, ele diz que em breve, a igreja, vai pisar a cabeça da serpente, foi pisada pelo filho, que em breve, esta igreja, que ainda vive nesse mundo, debaixo de lutas e tribulações, esta igreja, triunfará sobre o inimigo, ele sabe disso, então eu, eu espero que um dia, não só esse padre Marcelo, mas muita gente saiba, dar crédito a quem tem crédito, para não acreditar em placebo, porque embora Maria seja uma mulher de Deus, uma mulher cheia de graça, não foi ela que morreu na cruz, não foi ela que ressuscitou e Jesus venceu principados e potestades e todo o poder da morte do inimigo na cruz do Calvário, só um foi crucificado e morreu por nós, só existe um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, e a esperança da glória é Cristo em nós, amém? Cristo em nós, glória a Deus, por isso que é importante você conhecer a verdade, para ter esperança naquilo que realmente pode dar esperança Paulo chega ao ponto de dizer assim ó, por que que vocês vivem uma vida tão miserável? Ele não diz isso, mas ele vai dar uma resposta e vai dar o segredo da miserabilidade, o que é miserabilidade? é o indivíduo que vive de forma miserável, não porque ele não tenha dinheiro, casa ou comida mas é a miserabilidade emocional sabe o que é você viver uma vida de ansiedade, de incerteza, de dúvidas? depressão provocada não pela sua genética, não pelo seu desequilíbrio hormonal, mas muitos, como crianças, jovens e adolescentes, estão cada vez contraindo doenças emocionais, que significa uma vida emocional miserável, é uma pobreza emocional... Eu, eu gosto de usar aquele termo de Marcos 2, do paraplégico que foi levado aos pés de Jesus, para dizer que tem pessoas com paraplegia emocional, mais e mais, é a doença do século, são as doenças do século, tudo isso porque brincam de Deus, tudo isso porque esperam no marido, da mulher, do filho, do pai, da mãe, do emprego, do governo, eu hoje entro na internet e vejo de vez em quando alguns debates de evangélicos que se colocam à direita e outros à esquerda, para mim é uma miserabilidade emocional, estão lutando e defendendo aquilo que não pode dar esperança, nem de um lado e nem do outro, que ridículo, nós deveríamos estar postando esperança real, e a esperança real não está em Brasília, nem no palácio da abolição, nem no palácio do bispo, que eu ainda não tomei posse desse palácio aí, bispo, <risos> falar em bispo, fazer um parênteses aqui, né? nossa esperança não está neles, eu fui agora aí, no Rio de Janeiro e encontrei um senhor de 80 anos de idade, um pastor, e eu estava conversando com ele, mas quando eu olhei para ele, eu disse, esse camarada parece meu pai, não é possível, eu encontrei um bocado das minhas mães lá na Bahia, fui para o Rio de Janeiro, e vi um senhor, 80 e poucos anos de idade, parecido com meu pai, até aquela falha no dente, no meio ele tinha, e eu me aproximei dele, queria até fazer uma selfie assim com ele, né e eu tirei, a pergunta, o senhor é de onde? Eu sou de Sergipe, eu disse, meu pai também, de que cidade em Sergipe, Simão Dias, eu disse, meu pai também, e o senhor é de que família, eu sou da família Araújo, meu pai era da família Bispo, aí ele disse, conheça a família Bispo, e eu vou dizer meu filho, essa família Bispo, prestava não. olha o que Deus fez, aí ele começou a me contar as histórias, que eu brinco, às vezes eu falo isso, e ele me confirmando, ele disse, ele disse, meu pastor, você não sabe, os volantes, o pessoal do Lampião, tudo passava por ali, e essa família bispo, meu irmão, eu disse, pois é, meu pai, mas meu pai era manso, ele não matava uma mosca, mas o resto não prestava não, meu avô já era meio assim, né? E ele contando essa história, né? Falando dessa história. Trouxe lá de trás meu passado. Mas eu estava dizendo que a esperança pode trazer miserabilidade para a vida da gente quando a gente quer brincar de Deus, controlar aquilo que não foi lhe dado o controle e o que o apóstolo Paulo está dizendo e vai dizer aqui, eu vou ler o texto agora, que é exatamente em 1 Coríntios capítulo 15, fechando parênteses ali, né, e abrindo de novo aqui para falar com vocês sobre a esperança, Por que, que você vive como se não tivesse esperança? Você vive beirando o desespero, a ansiedade o apóstolo Paulo diz assim, ó, em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo está apenas, aonde? Neste mundo, somos os mais miseráveis dos seres humanos ou dos homens, verso 15, 19, como é que está aí? Se é somente para esta vida, que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens, os mais dignos de compaixão, percebe a tradução aqui, enfeitou um pouquinho a palavra miserável, né? que as outras versões têm? o que Paulo está dizendo? Eu espero que você não tenha vindo para a igreja, nem para Jesus, para resolver o seu problema do aqui e agora, apenas, é fato que Deus quando entra na vida de alguém, quando Jesus entra na vida de um indivíduo, as coisas melhoram. Ele cuida melhor do seu corpo, ele cuida melhor do seu dinheiro, ele cuida melhor da sua família, ele cuida melhor dos seus negócios. Porque ele passa a ter um estímulo e um parâmetro bíblico para viver como Jesus viveu. É fato, mas não venha para Jesus só nesse sentido não venha para Cristo e não vá a nenhum culto, a nenhum lugar para simplesmente resolver os seus problemas do aqui e do agora a palavra esperança nos leva para muito além disso. Por isso Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo está só para essa vida, você é digno de compaixão. Você é o mais miserável dos seres humanos, porque vai viver emocionalmente de forma miserável. Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje está rindo, amanhã está chorando. Hoje está alegre porque Deus deu alguma coisa, amanhã está triste porque perdeu. Lembra de Jó? Jó não é o homem da paciência, Jó é o homem da perseverança Jó tinha tudo, de repente ele perde os filhos, perde o dinheiro, perde a riqueza, perde a saúde isso não quer dizer que eu vou ficar dando risada com as coisas que eu estou perdendo não porque Deus ainda permite que você abra a boca e grite, e diga Senhor, por que, Senhor? Jó fez isso, nós não lemos o capítulo 2 de Jó porque o capítulo 1 e o capítulo 42, são as emendas perfeitas para a gente dizer que Jó foi um super-herói, mas você se esquece que ele perdeu tudo, e ao perder tudo, num determinado momento da sua vida, ele gritou, ele chorou, ele questionou Deus, mas ele não perdeu a esperança porque mesmo em face da morte mesmo perdendo tudo a esperança de Jó estava para muito além de tudo aquilo que ele adquiriu inclusive filhos senhores pais se vocês estão educando seus filhos para vocês mesmos se vocês estão educando seus filhos para serem seus troféus do futuro você está brincando de Deus Deus deu os seus filhos para que você os criasse para ele. E para que os soltasse para viver a sua própria vida com dignidade. Ensine o seu filho a sair e encarar a vida. Não os tenha guardado, preservado. E você brincando de Deus como se você pudesse dominar todas as coisas. Sabe qual é a consequência disso? É o contrário da esperança. É desespero. Ansiedade depressão, codependência, doença emocional, mulher, se você se casou com esse homem aí, para ser ele o seu príncipe, aquele que iria te fazer feliz, eu vou dizer claro, se minha mulher pensasse assim, tava lascada, eu disse para ela logo que a gente se casou, porque eu aprendi o evangelho muito rápido, assim eu fui meio radical, eu aprendi que eu tinha que amar Jesus mais do que ela, então vamos casar? Bora casar, vamos casar, mas eu amo Jesus mais do que você, e eu quero dizer para você que eu não vou casar com você para ser feliz mais nunca, é porque eu já sou feliz, com Jesus, e você? ela disse a mesma coisa, pronto, um brigando com outro quase deu briga antes do casamento porque é cada um querendo ser mais feliz com Jesus sabe? 41 anos deu certo, está dando certo porque eu não dependo dela para ser feliz e nem ela depende de mim para ser feliz uh! glória a Deus ei meu irmão, é por aí por que você está doente? Por que você tem que ir para o psiquiatra? Por que você tem que tomar 200 mil remédios? É porque você está brincando de Deus. Eu não estou falando das pessoas que, na verdade, têm suas disfunções hormonais, que têm uma hereditariedade, que traz depressão, uma série de coisas. Mas eu estou falando de gente que é codependente dos outros, do filho, do pai. A pessoa faz a vida toda em função do filho. Nunca foi a uma praia sozinho. Nunca foi uma... Tem mulher que nunca foi ali... Na praia, andar ali, na praia, ali, bem ali, sozinha Tem homem que também nunca foi Tem filho que nunca foi, se o pai não for, a mãe não for E o pior é quando o marido chama a, a, a mulher de manhinha Eu sei que tem gente que fala, né? Mas tudo bem, se vocês quiserem falar perto de mim, não tem problema, certo? Mas eu vou lá chamar essa mulher linda de manhã. É meu amor e minha amante, gatona, eu paro por aqui. Mas percebe como você pode viver uma vida miserável emocionalmente, porque você depende do outro para ser feliz? O que você tem que conhecer é o Deus maravilhoso, que não te desampara, que está com você todo o tempo. E ele não tem que dar necessariamente o que você quer. Eu sei que você quer um filho obediente, um filho médico, um filho doutor, um filho crente, que fica o resto da vida na, 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 na sua casa, né? lendo o Salmo 119 todo dia, sozinho, você quer tudo isso aí. Mas a vida é a vida, Jesus disse, você vai ter aflição mulher. Homem, você vai ter lutas no seu trabalho, que tipo de governo você quer? Está propondo o quê? Para quem aí? Qual é a resposta? Você está sendo um mensageiro do mal, se você defender A ou defender B, você acaba sendo um mensageiro do mal. Porque o mal é assim, promete mil coisas não cumpre quase nada. Não perca a esperança, eu não perco a esperança, porque no jogo do xadrez político, Deus está no comando. O meu Deus fará o que ele quer, ele usará inclusive o inimigo se ele quiser. Eu vou dar outro texto aqui sobre a palavra. Qual é o mistério? Qual é o mistério? Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Cristo em nós, ele vai estar com você quando você perder, quando você ganhar, ele vai estar com você, não é errado desejar, não é errado querer, mas é errado fazer disso a sua vida, sua felicidade, abre mão, deixa ir, deixa andar, O segundo texto, que eu quero mostrar para vocês é Mateus 24, 35, no meio de um sermão sobre a grande tribulação, no meio da luta, no meio da tribulação, o Senhor diz, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão, conheça as promessas de Deus para a sua vida irmão, e nas promessas de Deus para a sua vida não tem carro, não tem, tem o básico, <risos> o que comer e o que vestir, está faltando isso? o resto é excesso, se ele quiser dar, ele vai dar, mas tem que ser para a glória do nome dele, ele diz, as minhas palavras não passarão, o povo de Deus precisa conhecer as promessas de Deus, mas as promessas reais, não as promessas fictícias, daqueles que dizem, que quem anda com Jesus nunca fica doente, quem anda de Jesus Jesus nunca morre, quem anda com Jesus não tem sofrimento, quem anda com Jesus não tem perda, quem anda com Jesus não, nunca vai falir, não existe isso, e isso de novo é conversa de um positivismo do segredo, the secret, e eu volto a dizer e a denunciar, isso enche plateia e o bolso de quem prega esse tipo de verdade, porque o povo está atrás disso, esse Evangelho que diz que você vai passar pela tribulação e o Senhor vai estar tá com você, sofrimentos de Cristo, cumpro em meu corpo partes do sofrimento, parte do sofrimento de Jesus. Esse Evangelho não atrai gente, mas é glorioso, porque as pessoas que aceitam esse Evangelho conseguem andar com Jesus no meio do fogo <risos> no meio do fogo. Queima, senhor, né? Olha, eu gosto de estudar um pouquinho sobre neurociência e sou só um, um curioso, mas a neurociência afirma que há uma estreita relação entre esperança e ansiedade. O indivíduo ansioso é o que não tem esperança, por isso ele fica ansioso. Dá uma olhada no seu grau e nível de ansiedade. Ah, ah será? Ai, 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 será? Ai, 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 meu Deus, ai. Ai, onde ele vai? Ai, quando ele volta? Ai, ele foi. Ai, ele não vem mais. Ai, ela não vem mais. Ai, virou. Ai, foi. Sabe a, a cara de ansiedade? ou seja, você fica anelando por algo que escapou das tuas mãos, e o Senhor está à tua direita, o Senhor está à tua esquerda, diante de você, atrás de você, dentro de você, e não importa para onde vão, filho, mulher, marido, homem, não importa, não importa, para onde vai o presidente, o vice, o prefeito, o governador, não interessa para onde eles vão, eu sei em quem tenho crido, e é nesse Senhor que eu confio, é nele que eu entrego a minha, é ele que eu entrego a minha vida, meu futuro, minha casa e tudo mais, e eu vou passar por meio da tribulação, e o Senhor vai andar comigo no vale da sombra da morte está escrito, é promessa não está escrito que ele vai me livrar dos inimigos, não, ele diz que coloca uma mesa perante os meus inimigos uma mesa na frente deles eles estarão todos aí, do jeito que Jesus sentou a mesa com Judas e não o eliminou ciência ou a neurociência diz que há uma Ligação estreita entre esperança e ansiedade Eu estou quase no finalzinho aqui, mas eu quero mostrar para vocês Alguns textos de Abacuque capítulo 3 Lindo texto Eu já preguei uma série em Abacuque, já revisitei o capítulo 2 recentemente O capítulo 1 também Mas eu quero focar em Abacuque Ele me parece um bom exemplo de esperança Esperança o livro de Abacuque começa com ele clamando a Deus por uma resposta, porque o seu povo escolhido estava sofrendo cativeiro, por volta de 600 antes de Cristo, as dez tribos do norte já tinham sido levadas para o cativeiro assírio com Salmanazé, capital Jerusalém, ficaram apenas alguns misturados, assírios e judeus, no ano 600, Jerusalém está prestes a ser invadida. E Abacuque está inconformado. Deus, por que nosso povo está sofrendo tanto? Por que o mal prevalece? E aí você começa a perceber qual o segredo de alguém que questionou tanto, mas depois se tornou um autêntico adorador e alguém cheio de esperança o Senhor dá a resposta a Abacuque no capítulo 1, afirmando você não vai acreditar se eu lhe dissesse o que eu estou prestes a fazer e quando Abacuque achou que seriam um, 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 os amigos que viriam para resgatar o seu povo Deus disse, não, eu estou mandando, é o um inimigo aí para refinar esse meu povo, para levá-los para o cativeiro e eu vou devolvê-los depois de 70 anos Deus não responde tudo, mas ele novamente dá mais informações, dizendo que a terra é para ficar silenciosa diante dele. Escuta povo de Deus. Para de fazer diagnóstico político. Propaga o silêncio diante de Deus. A espera paciente, enquanto eu continuo trabalhando pelo bem ao meu redor e naquilo que está ao meu alcance. Deus então responde, novamente lhe dá informações, dizendo que a terra deve estar silenciosa, Abacuque 2,20, então Abacuque escreve uma oração, expressando sua forte fé em Deus, mesmo passando pelas tribulações, eu acho lindo isso, que Abacuque no maior sufoco da vida, do povo, como profeta, reclamando, ele escreve um salmo no capítulo 3, eu acho lindo quando você vai nesses becos assim, ou em lugares onde você tem lá uma funcionária bem pobrezinha, trabalhando numa casa de gente muito rica, a coisa que essa mulher faz o tempo todo, e eu ouvi uma história agora na Bahia, muito engraçada, é essa mulher que às quatro da manhã se levanta e louva. E o patrão estava pensando em mandar ela embora, porque ele querendo dormir, ela acorda às quatro, cinco da manhã e louva é uma mulher passando por lutas, por privações, por tribulações, só Deus sabe o que está acontecendo na casa dela, o feijãozinho que chega contado, o filho que deve estar tá preso, a, a casa que deve estar tá a ponto de desabar, mas é às quatro da manhã, às cinco da manhã, aquela mulher se levanta e louva, e louva, e louva e adora o Deus Todo-Poderoso, e ela vai passando pela tribulação, e um dia o Senhor a levará em triunfo para a glória e o Senhor jamais abandona aquela mulher, mulher de fé, é assim que acontece, no meio dos mais simples, dos mais pobres, e por vezes você, que perdeu apenas parte da sua riqueza, parte daquilo que Deus já tinha lhe dado, e você blasfema, e você fica ansioso, e você fica para baixo, e parece que perde a razão de viver, muda o seu humor, se afasta das pessoas, se isola, e Deus está dizendo, aqui através do seu profeta, louve, qual o segredo desse homem, a esperança, capaz de transformar o pranto em riso, você está vivendo certamente momentos de perplexidade na sua vida, então o salmista diz, descansa no Senhor, espera nele, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, ouçam, Salmo 37,7 Não se aborreça com o sucesso dos outros Nem com aqueles que maquinam o mal Não é fácil Mas é possível Aí a musicalidade do profeta Para a gente correr e terminar aqui Vou passar pelo capítulo 3 bem rápido É um mini salmo E nesse salmo tem três pausas, verso 3, verso 9, verso 13, ou seja, ele começa a louvar, daqui a pouco ele dá uma parada, e aí termina com um descritivo dizendo, ao regente do coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumentos de corda, sabe por quê? Primeiro, a palavra pausa, ou a ideia de pausa, toda espera requer pausa, para meu irmão, para, para minha irmã, e de novo eu cito aqui Paulo Freire que distinguia a esperança do verbo esperançar da esperança do verbo esperar. Por isso a mescla faz sentido. Embora a esperança pressupõe um aguardo, é uma espera paciente pela ação divina. Principalmente naquilo que só ele pode prover. Mas mesmo assim temos a responsabilidade de esperançar. Ou seja, acreditar e agir em função do bem como alguém que constrói uma arca no seco, Deus não mandou? Pronto, construa a arca no seco, espera no Senhor, a chuva virá, o dilúvio vem no tempo certo, e aí tem um convite aos ansiosos e deprimidos, a oração do reconhecimento, o profeta Bacuque entoou essa oração, ouvi a teu respeito Senhor, estou maravilhado com as tuas obras, nesse momento de tanta necessidade, ajuda-me outra vez, como fizeste no passado, e em forma de oração, o profeta reconhece, o que Deus tem feito na história, eu vi um experimento do, da neurociência, que mexe com os ratinhos, então tinha um ratinho muito duro, deprimido, muito mal, lá no laboratório, privado de uma série de coisas, para baixo. E aí o que que eles fizeram? Deram para eles para o pro ratinho ou os ratinhos duas experiências para ver como ele reagia aquele estado de ansiedade, de depressão. Se eu falasse que ratinho tinha ansiedade há dez anos atrás todo mundo ia rir da minha cara, mas hoje o cachorro Fica com depressão, né? Tem Alzheimer. As mesmas doenças que a gente tem, não, é, não? Então o ratinho depressivo, o ratinho ansioso. Ele está lá, pobrezinho. Né? cabrunhado Aí a, os cientistas deram a eles é, coisas que davam prazer. Coisas prazerosas. Começaram a dar coisas prazerosas para ele. E aí, nesse experimento, eles reagiram, mas nem tanto. Reagiram, mas não tão bem. É como aquele indivíduo que olha para você num gabinete, você diz, olha, eu tô mal, meu marido me abandonou. O cara diz, cai na gandaia, mulher. Vai viver a vida, sai por aí. Vai para vai o Fortal. Que isso? Você tá se matando. Falaram isso pro o Ratinho. O Ratinho foi, depois do Fortal cachaça, um homem para lá, outro para cá o ratinho voltou os cara não tá legal. aí os cientistas fizeram o ratinho relembrar as coisas boas do passado sabe o que aconteceu? ele reagiu bem e aí a Bíblia de uma forma tão linda Jeremias disse isso, lá no capítulo 3 verso 21, traz a tua memória o que pode dar esperança então para você sair desse estado, faz como aquele hino antigo, conta as bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e as de ver surpreso quanto Deus já olha para o teu passado, traz a memória, as coisas boas que Deus fez da sua vida, as ruins, você perdoa, né? lembra que pregamos sobre perdão um pouco tempo atrás deixa aí, tira a amargura do seu coração libera perdão se desliga disso mas agora ele está dizendo, dá uma pausa quando você se vir nessa situação de ansiedade olha o que Deus já fez olha o que Deus já fez eu estou lembrando do meu amado irmão que está bem ali lá do nosso GR, o Elton, né, o Elton? a mamãe no hospital a ponto de ter falência dos órgãos todos. Ele está aqui, ele era lá no hospital. Recebendo notícias, a gente está orando. Mas a coisa mais preciosa, além do choro, do pranto, da perda possível. Talvez nos próximos dias ou horas. É olhar para trás e ver o quanto valeu a pena eu perdi meu pai com 49 anos de idade, a dor da perda, ela foi grande, mas não adiantava substituir isso por nada, mas o gostoso é você olhar para trás e dizer, o quanto meu pai foi meu amigo, o quanto ele investiu na minha vida, o quanto ele me amou, ah. <risos> aí eu tenho vontade de viver de novo, ele entregou a vida a Jesus, morreu três meses depois, eu pensei que ele ia ser meu super companheiro de ministério, como ele foi meu super companheiro na infância, e na minha adolescência e na minha juventude, mas não foi assim Deus tirou foi um corte profundo dos laços que me levaram para o ministério, e viver outras coisas, eu, eu fui adotado por outros pais e por outras mães mas é muito bom trazer à memória aquilo que pode me dar esperança então veja o que Deus já fez na tua vida e assim Abacuque fez a mesma coisa ele olhou para a história e ouviu a respeito dos feitos do Senhor veja como Deus agiu da história como mistura juízo com graça misericórdia com ira é um Deus que é capaz desses dois sentimentos porque quem não conhece Deus nessa dimensão não consegue conciliar a perda, a dor, a morte, com o mesmo Deus que ama, a morte é o último inimigo, mas Jesus venceu a morte, e um dia nós ressuscitaremos com Ele, então aviva a tua obra Senhor, no decorrer dos anos, e que hoje à noite você possa... Faça essa oração ao Senhor. Relembra algo que Deus lhe fez. Veja o seu estado e diga: Senhor, eu quero me libertar da minha ansiedade. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero carregar esse fardo, brincar de Deus, tentar manipular o futuro. Aviva tua obra em mim hoje à noite, Senhor. Como aquele rio de Ezequiel, capítulo 47, que nasce debaixo do templo, como um um filete de água bem pequenininho e depois vai passando e pelas ribanceiras, traz vida onde não havia vida, é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje esperança de verdade faz de novo Senhor, traz nova vida Senhor, Renovo, reaviva a nossa fé em Ti para que permaneçamos firmes e inabaláveis, mesmo nos dias maus o cativeiro ainda viria mas como nós cantamos, nossas forças irão se renovar, se esperarmos em quem? No Senhor, amém igreja? O memorial de esperança, pausa, rememora, traz à memória o que lhe pode dar esperança. O louvor do profeta era baseado no conhecimento da palavra. Não abandone a palavra. Positivismo barato com o nome de evangelho não resolve. Tem que ser a palavra de Deus. O Deus da palavra. O Deus do vale e o Deus dos montes. O Deus que cura. O Deus que permite que adoeça. O Deus que é capaz de dar a vida e tirar a vida. Esse é o nosso Deus. O profeta louva. Por que ele louva? Porque ele cresceu em conhecimento de Deus conciliou ira com misericórdia graça com julgamento o depressivo e ansioso profeta agora está cheio de fé e louvor ele está sendo curado e suas dúvidas e questionamentos dão lugar à celebração pelas evidências de que Deus é bom ele não se torna um triunfalista de ilusões e milagres instantâneos ele está firmado na rocha como bem disse nosso amado irmão e antecipa o pior para triunfar sobre o melhor. Gente, presta atenção nesse finalzinho aqui. É o, o, o último momento. Ele diz, ainda que a figueira não floresça. Você é capaz de olhar para os seus projetos e dizer, ainda que não dê certo. Hã? Ainda que a figueira não floresça. Ainda que... A colheita de azeitonas não tem nada. Ainda que os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos e currais, fiquem vazios. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Está pronta, igreja? Hein? Estão lembrados daqueles três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abedenego. Lembra? O cara disse, nega aí, porque senão você vai morrer na fornalha. A resposta. Ó oh, Nabucodonosor. ó oh, rei não precisamos defendermos diante de ti, se formos atirados na fornalha em chamas o Deus a quem prestamos culto, pode livrar-nos e ele nos livrará das suas mãos, amém igreja? Essa, essa primeira parte é boa, não é não? o Deus a quem nós servimos e prestamos culto se você nos jogar dentro da fornalha, ele pode nos livrar das suas mãos é verdade, amém mesmo, ele pode mesmo, certo? Aí a segunda parte, vamos ver quantos aleluias, quantos amém Mas, <risos> se ele não nos livrar, ó rei, que não prestaremos cultos a seus deuses Se ele não nos livrar, saiba ó rei que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Olha a maturidade daqueles homens. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Nós vamos levantar aqui uma geração de crentes em Cristo Jesus, firmados na palavra, cheios de esperança, capazes de deixar a brincadeira de Deus, da ansiedade para longe, e diminuir os nossos ímpetos de depressão e ansiedade, porque nós teremos esperança real no Deus, que a despeito da morte, Ele um dia nos abençoará com a ressurreição e nos receberá na glória, e esse Deus não apenas tem uma promessa lá para diante mas Ele prometeu andar com a gente hoje, aqui e agora, Ele quer ser notado, adorado, percebido, e Ele vai te conduzir entre as chamas, Ele vai te fazer sair ileso inteiro, sendo a vontade dEle, e se não, Ele continuará sendo Deus, então hoje eu queria pedir que você que vem com esse fardo aí, né, de controlar todo mundo e todos, em nome de Jesus, toma um tempinho aí, antes de você sair daqui, de Senhor eu jogo isso nas tuas mãos, nos teus braços, e se Deus devolver para você, como um filho, você vai cuidar como sendo dele, não seu, devolve, devolve, tira a ansiedade, porque o Senhor está cuidando de você, amém? Curva sua cabeça aí para um momento de reflexão e resposta, só isso. Senhor, é que Deus. Deus. Ainda que, ainda que. Tire esse peso, Senhor, de nós. Tire esse peso do meu coração, Senhor. Me ajuda a descansar em Ti. Esperançar. Jamais perder a esperança. Não naquilo que eu quero, mas naquilo que o Senhor quer. Os teus planos para a minha vida. E eu convido você, qualquer pessoa aqui agora ou na internet, que talvez está com um fardo muito grande e não percebeu ainda, não sabia que Jesus torna o teu fardo leve, porque Ele carrega para você. E você hoje à noite talvez gostaria de dizer, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero essa esperança para a minha vida, eu quero andar com Ele, nele. Eu quero ter a certeza da vida eterna, do perdão dos meus pecados. Quero entregar meu futuro, minha vida, meu amanhã, minha eternidade, nas mãos desse Deus que morreu por mim, me amou. Tem alguém aqui hoje à noite? Se tiver alguém que veio com esse intuito, quer se manifestar, levante as suas mãos, Deus te abençoe. Oh, querida, que bom, que bom. Aleluia. Mais alguém hoje à noite, coragem para dizer, hoje eu quero andar com Jesus. Quero deixar esse fardo de lado. Quero confiar nele. Minha vida, meu futuro, a eternidade. Se tiver mais alguém aí, na internet, faz aí, na sua casa mesmo. Fala com Deus, Ele está te ouvindo, Ele vai te ver. E Ele vai te acudir, com certeza. Vamos ficar em pé e vamos cantar juntos.